0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wer morgens nach dem Aufstehen das Radio einschaltet, der wird in den Nachrichten merken, dass in ökonomischen Debatten ein Thema ganz besonders wichtig ist, und zwar die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Mit ganz viel Stolz verkündet die Bundesregierung dann, dass es schon wieder einen neuen Tiefstand im Vergleich zum Vorjahr gibt und dass
0: so viele Menschen wie nie zuvor in Lohn und Brot sind. Ja, und wer dann allerdings ein paar Stunden später nochmal den Fernseher einschaltet, der bekommt gezeigt, was mit denen passiert, die nicht so fleißig sind. Da werden angebliche Arbeitslose präsentiert zwischen Bierflaschen, Aschenbechern und Tiefkühlkost. Sicherlich kennt jeder diese Sendungen im Privatfernsehen und wir wollen heute diese beiden Seiten ein und derselben Medaille genauer untersuchen, also die Verteufelung von Arbeitslosigkeit und die Verteufelung der Arbeitslosen. Es soll hier also um mehrere Fragen gehen. Zum Beispiel, was ist eigentlich
1: überhaupt schlimm an Arbeitslosigkeit? Aber auch, wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Und warum werden Arbeitslose so häufig medial durch den Schmutz gezogen? All diesen Fragen wollen wir heute genauer nachgehen und hoffen, dann ein paar gute Antworten geben zu können.
0: Ja, aber was ist denn so schlimm an Arbeitslosigkeit? Nun, ein beliebtes Argument lautet folgendermaßen. Arbeitslosigkeit bedeutet, dass menschliche Arbeitskraft ungenutzt bleibt und das ist ineffizient, wenn Ressourcen zur Verfügung stehen, die ungenutzt bleiben, dann ist das ja schlecht. So würden vor allem klassische Ökonomen argumentieren. Das ist auf den ersten Blick auch ein sinnvolles Argument, denn nach dieser Logik müsste es nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für die Unternehmen schlecht sein, wenn gesellschaftliche Kapazitäten ungenutzt bleiben. Also ziehen quasi doch alle an einem Strang, Arbeitslosigkeit ist für alle schlecht. Ja, das
1: klingt durchaus sinnvoll, aber hier taucht natürlich ein Problem auf. In einer flexiblen Marktwirtschaft ist eine Beschäftigungsquote von 100% eigentlich unmöglich. Und das kann ja auch ganz banale Gründe haben. Also stellen wir uns beispielsweise eine Schokoladenfirma vor. Ja? Und die ist jetzt abhängig davon, dass sie Kakao geliefert bekommt. Aber dann gibt es, sagen wenn man ähm, am anderen Ende der Welt ein Unwetter und die Kakaoernte fällt nicht so gut aus. Das nennt man einen externen Schock. Also der Schock und kommt von der außen. Arme Ole
0: hat keine Schokolade mehr.
1: Das ist ein anderes Problem wiederum, aber vor allem gibt es ja. jetzt ein Problem für die Arbeiter in der Fabrik, denn wenn die Kakaoernte schlecht ausfällt, dann braucht die Schokoladenfabrik auch keine Arbeiter, denn womit sollen die denn nun arbeiten? Diese Menschen, die sind dann arbeitslos und die werden mutmaßlich nicht von einer Sekunde auf die andere neue Arbeit finden.
0: Ja, selbst wenn alle wollten, dass es keine Arbeitslosigkeit gibt, wäre es eigentlich unmöglich, eine Arbeitslosenquote von 0% zu erreichen. Die Arbeiter der Schokoladenfabrik müssen sich neue Jobs suchen, vielleicht finden sie auch welche, aber dann wird irgendwo auf einem anderen Sektor wieder jemand arbeitslos. Daher ziehen viele Ökonomen und Politiker als Definition von Vollbeschäftigung auch nicht 100% Beschäftigungsgrad heran, sondern 97, 96%, manche auch 95%. Ein allen ist eigentlich klar, dass es immer Arbeitslosigkeit gibt, egal wie sehr die Wirtschaft auch boomt.
1: Ja, das ist an sich allen klar und dennoch wünschen sich natürlich die Ökonomen immer Vollbeschäftigung. Sie übersehen dabei aber häufig eines, nämlich viele Unternehmer, die brauchen das gar nicht unbedingt so. Ne? Es hat einen ganz einfachen Grund und das ist der Verteilungskonflikt zwischen Arbeitgeber und Arbeiter. Denn Arbeiter, die wollen immer den höchsten Lohn, den sie für ihre Arbeit bekommen können. Und Arbeitgeber wollen ganz im Gegenteil einen möglichst niedrigen Lohn zahlen. Das ist jetzt nicht mal als moralischer Vorwurf gemeint, denn für einen Arbeitgeber ist Arbeitskraft ja einfach eine Ware, die er kauft. Also so wie wir als Konsumenten im Supermarkt möglichst wenig Geld für ein Produkt ausgeben wollen, aber trotzdem äh, möglichst großen Nutzen daraus ziehen wollen, genauso möchte der Unternehmer eben für die wahre Arbeitskraft auch möglichst wenig ausgeben. Also er will maximalen Nutzen aus der Arbeitskraft ziehen und dafür einen möglichst geringen Preis
0: zahlen. Und dieser Konflikt um den Lohn ist schon immer dominant im Kapitalismus und deshalb ist Arbeitslosigkeit für Arbeitgeber mitunter etwas sehr Praktisches. Das muss man sich folgendermaßen vorstellen, wenn es jetzt eine hohe Arbeitslosigkeit gibt und ein Arbeiter kommt zu seinem Chef und sagt, ich möchte 10% mehr Lohn haben, dann sagt sein Chef ihm, guck mal. Da draußen, da stehen noch 100 weitere Leute, die würden jetzt gerne zu deinem Lohn hier bei mir arbeiten. Du hast nur die Wahl, entweder du arbeitest zu deinem jetzigen Lohn weiter oder da draußen macht das einer und übernimmt deinen Platz. Ja, dieses
1: Herd der Arbeitslosen, das könnte man auch mit Karl Marx als industrielle Reservearmee bezeichnen. Also Marx hat schon sehr, sehr früh erkannt, dass Arbeitslosigkeit ein wichtiges Mittel ist, um die Arbeiterklasse ruhig zu halten und ihren Lohn zu drücken. Solange Arbeiter ihre Anstellung verlieren können, haben sie Angst, dass sie in die absolute Armut abrutschen und deshalb können sie sehr schwer ihre Interessen durchsetzen. Wir sehen hier also Folgendes. Für Arbeiter ist Vollbeschäftigung gut, weil es ihre Verhandlungsposition stärkt, bei Unternehmern ist es genau andersherum, die haben gar kein Interesse daran, dass es vollständige Arbeitslosigkeit gibt, denn das schwächt ja genau ihre Position. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass alle Arbeitgeber so handeln, gerade in mittelständischen Unternehmen, sagen wir zum Beispiel in Handwerksbetrieben. Da gibt es ja auch Arbeitgeber, die stolz darauf sind, ihren Arbeitern ein ordentliches Einkommen und auch eine Jobsicherheit zu garantieren. Aber im Großen und Ganzen gibt es hier noch einen Konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, auch wenn dieser immer unterschiedlich doll ausfällt.
0: Aha, also in der Wirtschaft ziehen doch nicht alle immer an einem Strang. es gibt ja sehr, sehr... Ja, es gibt gegensätzliche Interessen und das ist ja tatsächlich der Grund, warum gegen Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Sozialversicherungen in Deutschland eingeführt wurden. Es ging darum, die erstarkende Arbeiterbewegung zu schwächen, indem dafür gesorgt wurde, dass die allergrößte Verelendung verhindert wird. Und im Jahr 1927 wurde dann die Arbeitslosenversicherung eingeführt, was natürlich auch den Zweck hatte, die gesellschaftliche Stabilität zu erhalten, die in der Weimarer Republik ja äußerst fragil war. Es ist immer wieder wichtig,
1: daran zu erinnern, dass solche Maßnahmen getroffen werden, um beispielsweise auch die erstarkende Arbeiterbewegung abzuwehren, weil dadurch einfach klar wird, Wirtschaft ist eben nicht ein Prozess, in dem immer alle an einem Strang ziehen. So wird häufig in der klassischen und auch in der neoklassischen Ökonomie über Wirtschaft nachgedacht, wo gesagt wird, ja, Wirtschaft bedeutet halt, dass man auf verschiedene Zwecke die Ressourcen aufteilt und da werden häufig die sozialen Konflikte einfach außer Acht gelassen. In der Wirtschaft ziehen eben nicht immer an alle, alle an einem Strang und deshalb wurde dann eben auch beispielsweise, um die Arbeiterklasse zu befrieden, in der Weimarer Republik die Arbeitslosenversicherung eingeführt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde dann wiederum eine Arbeitslosenversicherung Versicherung eingeführt und dieses System gilt bis heute. Also auch wenn sich jetzt beispielsweise durch die Hartz-IV-Reform in den letzten Jahrzehnten die Absicherung gegen Erwerbslosigkeit sehr, sehr radikal geändert hat, gilt dennoch das Prinzip, dass zumindest die absolute Verelendung aufgehalten werden soll, auch wenn das manchmal nicht klappt. Wir sehen hier schon, es gibt verschiedenste Interessen, was die Arbeitslosigkeit angeht. Für Unternehmer beispielsweise kann Arbeitslosigkeit nützlich sein, weil damit der Preis der wahre Arbeitskraft gedrückt wird. Für Politiker ist Arbeitslosigkeit hingegen ein großes Problem, weil Arbeitslosigkeit immer soziale Unruhen bedeutet. Deshalb ist das Thema Beschäftigungspolitik so wichtig und so hart umkämpft. Und deshalb sind auch die Arbeitslosigkeitsstatistiken etwas, womit sich gerade die Bundesregierung immer wieder brüstet.
0: Nun ist das Problem, dass die niedrige Arbeitslosigkeit gerne zum heiligen Gral guter Politik erklärt wird. Wie gut die Jobs dann aber wirklich sind, das ist eine andere Frage. Es gab letztes Jahr eine interessante Szene beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Da ging es auf einem Panel um das Thema Ungleichheit und es meldete sich Ken Goldman, der ehemalige Chief Financial Officer von Yahoo. Und der meinte, dass er das jetzt alles so gar nicht verstehen könnte. Was soll denn diese Einseitige Diskussion über Ungleichheit, denn in den USA, da hätte man doch jetzt die niedrigste Arbeitslosenquote aller Zeiten. Ist doch alles bestens.
1: Ja, darauf antwortete dann Winnie Bianjima, die für die Hilfsorganisation Oxfam arbeitet. Und sie hat wirklich wunderbar geantwortet. Sie erzählte dann beispielsweise von Geflügelarbeitern in den USA, die während der Arbeit Windeln tragen müssten, weil ihnen keine Toilettenpausen erlaubt seien. Und das wie sie sagte, im reichsten Land der Welt. Und was Bianjima mit dem Beispiel hervorragend gezeigt hat, ist folgendes, geringe Arbeitslosigkeit ist kein Garant dafür, dass es Arbeitern gut geht. Sie meinte dann eben, es gehe um die Qualität der Jobs und das ist wichtig, denn dass Arbeitslosigkeit niedrig ist, heißt nicht, dass Menschen
0: unter würdigen Bedingungen arbeiten oder dass sie von ihrem Einkommen leben können. Auch in Deutschland hat das Tradition, dass die Quantität der Jobs zählt, nicht die Qualität. Hierzulande hat man im Zuge der Hartz-IV-Reformen Stück für Stück Arbeitnehmerrechte abgebaut, Lohndumping subventioniert und Gerhard Schröder, der war dann auch bei diesem Weltwirtschaftsforum in Davos und was sagte Schröder da? dass es jetzt den besten Niedriglohnsektor von Europa gibt in Deutschland. Das muss man sich schon mal vorstellen und da auf der Zunge zergehen lassen, dass ein sozialdemokratischer Politiker stolz ist, einen Niedriglohnsektor geschaffen zu haben.
1: Ja, wer hat uns verraten? Wir wissen es. Es ging Schröder nie darum, für die Arbeiter sichere Beschäftigung und gute Löhne zu schaffen, sondern einzig und allein darum, Unternehmen möglichst große Flexibilität zu schaffen und Natürlich, das Argument Arbeitslosigkeit durfte auch nicht fehlen. Er sagte beim Weltwirtschaftsforum 2005, Zitat, Dieses System zwischen Fördern der Qualifikation und Fordern der Leistung von denen, die leistungsfähig sind, wird nach einer Übergangszeit auch zu einer Reduzierung der Arbeitslosigkeit in Deutschland führen.
0: Hier können wir wunderbar sehen, wie die neoliberale Ideologie funktioniert und die prägt ja bis heute die deutsche Politik. Hier wird die geringe Arbeitslosigkeit hochstilisiert zum größten Wohlstandsfaktor, den man sich vorstellen kann. Dabei gibt es immer mehr Menschen, die von ihrer harten Arbeit eben nicht leben können. Bianjima hat völlig recht, es geht ja um die Qualität von Jobs. Und dennoch
1: wird die niedrige Arbeitslosigkeit immer wieder gepriesen und kaum eine Talkshow geht vorbei, ohne dass konservative Politiker ganz stolz die Statistiken vortragen. Das äh, Witzige hierbei ist, dass diese Statistiken in Wahrheit sehr, sehr geschönt sind. Beispielsweise ist die Definition von Arbeitslosigkeit nicht wirklich sinnvoll, die in den Arbeitslosenzahlen der Bundesagentur für Arbeit genutzt wird, da werden etwa Menschen, die älter als 58 Jahre sind und Arbeitslosengeld 2 beziehen, gar nicht erst mitgezählt, oder etwa kranke Arbeitslose. Die Linksfraktion im Bundestag schrieb daher im Dezember 2018, dass zu der offiziellen Arbeitslosenzahl von knapp 2,2 Millionen Arbeitslosen noch einmal knapp 930.000 nicht gezählte Arbeitslose hinzukommen.
0: Ja, da wird gerne getrickst, aber ich möchte noch einmal auf das Thema Arm trotz Arbeit zurückkommen. Wir haben ja schon in unserer Folge zu Hartz IV erklärt, dass es viele Menschen gibt, die trotz ihrer Erwerbsarbeit noch mit staatlichen Leistungen aufstocken müssen, weil ihr Lohn nicht reicht, um über das Existenzminimum zu kommen. Das ist ein Armutszeugnis für unsere Politik. Umso unglaublicher ist es dann, wenn Politiker den Bürgern erklären, dass sie für ihre Armut selbst verantwortlich sind.
1: Oh ja, ja, ja. da gibt es wunderbare Beispiele. Zum Beispiel den ehemaligen CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der schrieb im Juli 2017 auf Twitter, wenn sie was Ordentliches gelernt haben, dann brauchen sie keine drei Minijobs. Das ist natürlich blanker Hohn, es ist weltfremd und es ist arrogant, denn es ist ja gerade die Politik von Menschen wie Peter Tauber, die dafür sorgt, dass Menschen drei Minijobs brauchen, denn wir wissen ja, Wer im Hartz-IV-System nicht spurt, der wird, dem wird schnell der Geldhahn vom Jobcenter zugedreht. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt die bisherige Sanktionspraxis für teilweise verfassungswidrig erklärt haben mag, daran wird sich mutmaßlich leider nicht viel ändern.
0: Aber dennoch tut man weiterhin so, die Menschen sind schuld an ihrer Armut und auch Arbeitslosigkeit liegt dann gerne an zu wenig Flexibilität, zu wenig Bildung. Wenn man diese Logik dann weiterverfolgt, dann ist immer der Einzelne schuld. Systematische Ursachen, na das will man da einfach nicht sehen, das passt nicht ins Weltbild, lieber hetzt man dann die Ärmsten gegeneinander noch auf. Ja und es gibt dann immer wieder mediale Kampagnen gegen Arbeitslose. Ja klar, verhungern lassen darf
1: man sie jetzt nicht, aber wir, wir, sie wollen mehr als das blanke Existenzminimum. Soweit kommt's noch. Wir haben bereits anfangs erklärt, dass Arbeitslosigkeit normal ist und nicht unbedingt auf individuelles Fehlverhalten zurückgeht. Ein externer Schock und schon kann man als Arbeitnehmer seine Sachen
0: packen. Ja und wenn Beschäftigungsgesetze immer lockerer werden, wie hier in Deutschland, dann kann das sehr schnell gehen, dann wird ein Leiharbeiter eben ab morgen nicht mehr bezahlt, was mit einem normalen Angestellten mit gewissen Kündigungsfristen überhaupt nicht möglich wäre. Ja, und in der öffentlichen Debatte
1: wird dann gerne so getan, als ob die Arbeitslosen immer Schuld an ihrer Lage sind, also Selbstschuld an ihrer Lage sind und denjenigen, die eine Arbeit haben, einfach nur auf der Tasche rumliegen. Und da lohnt es sich mal genauer zu untersuchen, wie Arbeitslose in der Öffentlichkeit diskriminiert werden, denn wenn Politiker den Sozialstaat verkleinern wollen, dann müssen sie das ja ihren potenziellen Wählern
0: ideologisch auch irgendwie schmackhaft machen. Zum Glück können sich konservative und neoliberale Politiker immer auf das Privatfernsehen verlassen und auf bestimmte Boulevardblätter. Ja, Bitte? Schützenhilfe. Das? Ja, Schützenhilfe liefern die, ja. Und die liefern vor allem Schützenhilfe bei der Hetze gegen Arbeitslose. Als hm. vor einigen Monaten die Sanktionen für teilweise verfassungswidrig erklärt wurden bei Hartz IV, stand am nächsten Tag in der Bild-Zeitung Deutschlands faulster Arbeitsloser jubelt. Jetzt gibt's Hartz IV auf dem Silbertablett.
1: Ja. Da haben Millionen Menschen in ganz Deutschland gejubelt, endlich auf dem Silbertablett. Es ist komplett irre, sowas zu schreiben. Und das Ganze ist natürlich kein Zufall. Denn private Medienhäuser sind gewinnorientiert. Und wenn also beispielsweise der Sozialstaat geschröpft werden soll, bedeutet das ja auch weniger Sozialabgaben und damit mehr Gewinne für die medialen Großunternehmen. Da reicht schon eine Senkung der Sozialabgaben um ein Zehntel Prozent, um die Kassen mal so richtig kräftig klingeln zu lassen. Diese Hetze ist also kein Zufall, sondern die Folge handfesten Interessen. Man könnte auch sagen, es ist ein medialer Klassenkampf von oben gegen die,
0: die es ohnehin am schwersten haben. Und es ist nicht nur die Bildzeitung. es sind dann auch eben solche Scripted-Reality-Formate, die nachmittags im Privatfernsehen zu sehen sind. Das sind Geschichten, wie eine Dokumentation gedreht und viele Menschen, vor allem Junge wahrscheinlich, glauben, das ist auch tatsächlich echt. Dabei ist das Ganze gescriptet. Die Soziologin Britta Steinwachs hat sich das Phänomen in einer Studie angesehen. Und diese Studie hat den wunderbaren Namen zwischen Pommesbude und Muskelbank, die mediale Inszenierung der Unterschicht. Ja, Unterschicht immer in Anführungszeichen ja. und
1: Steinwachs beobachtet in dieser Studie, wie die Artikulation und die Körper von Menschen aus der sogenannten Unterschicht im Privatfernsehen dargestellt werden. Und sie schreibt dazu, Zitat, im Hinblick auf die Inszenierung der Ausdrucksformen des Unterschichtskörpers zeigt sich, dass die Unterschichtsakteure im Unterschied zu den gezeigten Figuren der Mittelschicht über einen vulgären, formal fehlerhaften Sprachgebrauch verfügen, sowie sehr häufig in ausladenden Drohgebärden dargestellt werden.
0: Ja, was hier mit diesen Formaten gezeigt werden soll und wie sie ideologisch wirken sollen, ist, arme Menschen, die können sich nicht ordentlich ausdrücken, die sprechen kein Hochdeutsch, die haben auch eine eigenartige physische Präsenz, weil sie sind immer aggressiv und was weiß ich alles. Also es wird alles Schlechte wird damit verknüpft mit Arbeitslosigkeit. Und zu diesen Klischees gab es mal ein wunderbares Video der Satire-Sendung Switch Reloaded. Dort wurde die Sendung das perfekte Dinner parodiert, aber auch eben diese Formate und bei der gibt es, da, bei, bei dieser Parodie gibt es eine Figur, die heißt Herbert, das ist der Arbeitslose Arbeitslose und der trägt einen Fukuhila, spricht kein Hochdeutsch, hat anstelle von hübschen Bildern eine riesige Schalke-Fahne an der Wand, trägt eine Sportjacke und serviert seinen Gästen Mettigel.
1: Ja, die ganze Wohnung ist in dieser Parodie verdreckt, überall liegen Bierdosen herum und seine Gäste, die warten dann nach dem deftigen Matigel auf eine milde, vielleicht auch fruchtige Nachspeise und die fruchtige Nachspeise, die kommt dann auch und zwar kommt dann der Arbeitslose, Arbeitslose mit einem zweiten Matt-Igel
0: rein, in dem dann ein paar Obstspieße stecken. Ja, diese Parodie von Switch Reloaded enthält alles, was an Klischees über arme Menschen existiert und deckt sich auch mit den Ergebnissen von Britta Steinwachs. Es gibt aber noch etwas, das an der Studie interessant ist. Steinberg schreibt über die Klischees, sie würden, Zitat, suggerieren, dass das thematisierte Problem der Bildungsbarriere nicht auf strukturelle Ungleichheiten, sondern auf individuelles Fehlverhalten zurückzuführen ist. Ja,
1: es wird also suggeriert, dass die sogenannte Unterschicht dumm ist, um dann zu behaupten, dass das an ihrer mangelnden Tatkraft liege. Ja, die sprechen kein ordentliches Hochdeutsch und die sind halt zu faul, die strengen sich nicht genug an, da selbst herauszukommen. Und das ist eine beliebte neoliberale Argumentation, die Steinwachs sehr herausarbeitet. Armut hängt nicht mit fehlerhaften gesellschaftlichen Umständen zusammen, lautet diese Theorie, sondern mit der Faulheit derer, die arm sind. Und so argumentiert zum Beispiel auch Thilo Sarrazin
0: in seinem berühmten Buch »Deutschland schafft sich ab«. Ja, da gibt es zum Beispiel ein Kapitel, in dem Sarazin von einem Mann schreibt, der aus ärmlichsten Verhältnissen es bis ganz nach oben geschafft hat. Und dann schreibt Sarazin: die wirklich Tüchtigen lassen sich offenbar auch durch ungünstige Umstände nicht abschrecken. Und das ist eine durchaus trostreiche Erkenntnis. Man muss letztlich also stets beim Willen und beim Ehrgeiz des Individuums ansetzen. Niemals darf man es dem Einzelnen durchgehen lassen, sich auf Gruppennachteile herauszureden. Niemals, denn
1: wer arm ist, ist selbst schuld daran. Ob man vielleicht diskriminiert wird, sei es wegen Geschlecht, Klasse, Herkunft, das ist alles egal, das sind alles Ausreden für faule
0: Leute, so zumindest denken Sozialdarwinisten wie Tilo Sarrazin. Die Logik lautet also, es gibt keine systematischen Gründe, warum Arme arm sind, sondern einzig und allein individuelle Gründe. Arme Menschen sind nach dieser Logik ungebildet und faul, weshalb sie es auch nicht es auch verdient haben, dann ganz unten zu sein. Es wird so getan, als wären wir in einem meritokratischen System und jeder bekommt, was er verdient. Und das ist ideologischer Unfug, muss man ganz deutlich sagen.
1: Wichtig ist es vor allem zu verstehen, dass Arbeitslosigkeit in Marktwirtschaften normal und nicht unbedingt selbstverschuldet ist. Gerne wird versucht, Arbeitslosigkeit und Armut als ein Problem von Faulheit und Passivität darzustellen. Denn dann ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und wenn man das den Bürgern dann Land auf, Land ab, Tag
0: für Tag erzählt, glauben sie es irgendwann leider auch. Und dann kann man wunderbar eine neoliberale Politik durchsetzen, die Arbeitnehmerrechte beschneidet, Leiharbeit fördert, Arbeitslosengeld streicht und kürzt und einzig und allein den Interessen der Unternehmer dient.
1: Und diese Ideologie, derzufolge jeder für sich selbst verantwortlich ist, die kennt eben keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch keine Solidarität. Aber es ist offenkundiger Unfug zu behaupten, dass wir alle alleine stärker wären als zusammen. Wir müssen solche Ideologien also ablehnen, die erklären, dass wir alle unsere eigenen Chefs und in Anführungszeichen eigenverantwortlich sind. Das wird ja auch dann gerne unter dem Begriff des unternehmerischen Selbst proklamiert.
0: Und wir sollten die systematischen Ungleichheiten und Diskriminierungsformen, die es in unserer Gesellschaft heute gibt, erkennen und nicht kleinreden. Nun aber ist erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit!